0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibid la bienvenida a este nuevo capítulo de El Podcast de la Energía un podcast de Podcast Idae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Como ya hemos hecho en otros capítulos, hablaremos del consumo de energía en los edificios. Uno de los grandes retos, si no el mayor, que tenemos como sociedad es reducir nuestro consumo energético. Como ya sabemos, los edificios son grandes sumideros de energía, especialmente los más antiguos, pero no en exclusiva. Para solucionar un problema, el primer paso es reconocerlo. Después, hacer un diagnóstico, trazar un plan para solventarlo, ejecutar este plan y hacerle un seguimiento. Trasladado al caso del desempeño energético de los edificios, a grandes rasgos acabamos de describir, grosso modo, una auditoría energética. Para saber algo más que son una frase sobre auditorías energéticas, hoy tenemos a Luisa García Barón. Luisa es gestora y auditora energética certificada por AENOR en Energía Ahorro. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en la industria de generación de energía renovable. Y según asegura en su presentación de LinkedIn, quiere que sus clientes reduzcan sus consumos energéticos para aumentar su sostenibilidad, mejorar su competitividad y además conseguir ahorrar en sus facturas energéticas. Para contarnos cómo llevar a cabo todo esto la tenemos aquí hoy. Buenas tardes, Luisa.
0: Buenas tardes, Álvaro.
1: Nada, pues cuéntanos algo más de ti, de algo más que la, la introducción que acabo de hacer, de tu empresa. Cuéntanos cómo has llegado hasta aquí.
0: Bueno, pues básicamente yo vengo de la energía renovable. Empecé en una planta química purificando silicio para realizar eh, paneles fotovoltaicos. Pasé a la puesta en marcha de termosolares. Ya de, entré dentro de una solar en la producción y a raíz de ahí decidí seguir formándome. Realicé un máster en, en energía renovable y energía solar y dentro del de máster aparecía una asignatura que era auditoría energética. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y empecé a, a interesarme sobre el mundillo, empecé a, a hacer cursos, a formarme... Eh, y en febrero del 2020, un poco antes de que explotara la pandemia, pues decidí... Buen sí, buenísimo, vamos. Eh, decidí montarme por mi cuenta, eh, hacerme autónoma, dejar la estabilidad de un trabajo fijo y, y adentrarme en, en el mundo de la eficiencia energética, la verdad. Y desde entonces, pues ahí voy. Llevamos poco más de un año, un año, un año y medio... ...y intentando pues lo que has dicho... ...reducir a los clientes sus facturas energéticas... ...reducir sus consumos... ...y y visto lo visto pues intentar mejorar un poco el medio ambiente... ...intentar minimizar las emisiones de efectos de gases invernaderos.
1: ¿Y cómo lo hacemos? Yo he dicho muy rápido en una frase que es una auditoría energética... Eh, ¿Cómo definirías tú? Dinos en qué consiste una auditoría energética.
0: Mira, una auditoría energética eh, básicamente es eh, saber dónde se consume, cómo se consume y por qué se consume. Básicamente eso. Y una vez que ya lo tienes todo claro y sabes en qué porcentaje eh, estás gastando tu... ...la energía que necesitas por un proceso industrial, por una actividad que estés desarrollando, por lo que sea, intentar eh, reducirla, buscar la mejor manera para que, para que se reduja, reduzca ese consumo. Muchas veces implica realizar inversiones, obviamente, pues dentro de esa inversión intentar encontrar la manera de que la inversión sea lo menos costosa posible para el cliente y, y muchas veces implica el, el convencer al cliente que tiene que realizar esa inversión
1: Has dicho una cosa que, que yo quizá no, no he hecho énfasis en, en la entrada lo he, descrito, lo he circunscrito un poco más solamente a edificios y a lo mejor la gente está pensando en el aire acondicionado, bueno la calefacción, el agua caliente sanitaria, pero has nombrado también los procesos Eh, ahí también hay mucho margen, ¿no? Eh, Ya entrar en un proceso industrial y optimizarlo desde el punto de vista energético. Eh,
0: Claro, o sea, dentro de lo que son los procesos industriales está claro que que cualquier persona que esté dentro de ese proceso industrial eh, va a saber muchísimo más que el auditor eh, en qué consiste ese proceso. Eh, Va a tener claro eh, cómo podría mejorarlo. Pero hay muchísimas cosas alrededor de ese proceso industrial. Eh, Hay muchísimas instalaciones paralelas, el el aire comprimido, los sistemas de aire comprimido, los sistemas de aporte de calor, eh, cosas que a lo mejor no se le dan mucha importancia porque no es el proceso industrial, el proceso productivo, no es con lo que se está sacando beneficio a la actividad, pero sí es algo que consume. Entonces, visto desde fuera por parte del auditor… Eh, Podemos sacarle mucho beneficio y mucho partido a a a esos equipos y podremos incluso eh, demostrarle al cliente que a lo mejor algo que tenían totalmente olvidado allí en un rincón de la nave es a lo mejor algo en lo que podrían reducir muchísimo.
1: Pues mira, te voy a contar una anécdota, no, no la he vivido yo, pero me la, me la contó un profesor, de analizando, no me acuerdo qué, qué tipo de industria, pero tenían unas carretillas, no, una, eh, un toro mecánico, y, y cargaban durante el, las horas de actividad que tenía la, la empresa, entonces durante el horario, más caro. Y todavía no habíamos entrado en, en, los nuevos, en las nuevas tarifas, que, que todavía priman más en la discriminación horaria. Y entonces decía que el personal de la empresa era bastante reacio a desplazar esas recargas porque iban a perder fiabilidad, que no iban a saber si tenían las carretillas cargadas o no. Dice que, sin consultar, hicieron una prueba con una de las carretillas, pusieron un relojito para que cargara solamente en horario valle. Nadie notó la diferencia en cuanto a prestaciones y había muchas carretillas allí y suponía un gran ahorro eh, económico. Luego entraremos más en eso, que no, no solamente... No siempre el ahorro económico viene de una reducción del consumo. Pero en este caso sí que se producía un importante ahorro económico. Y esto viene a... A decir lo que lo que tú contabas, que el proceso industrial puro y duro es difícil de entrar ahí. Quien lo conoce más es quien lo está trabajando, pero luego, de forma colateral, sí que hay otros muchos consumos que, que quizá un ojo más experto o que, que tenga en cuenta ciertos parámetros que, que, el, que el que desarrolla la actividad todos los días no los tiene y pueden aparecer ahorros que no esperabas.
0: Claro, y, y ya no solamente eh, el hecho de... Pues eso es lo que tú estás diciendo. Es que son cosas súper sencillitas. Por ejemplo, el sistema de aire aire comprimido es algo que, bueno, una pequeña fuga por aquí, otra pequeña fuga por allí. Algo que la gente de mantenimiento, por ejemplo, no le da importancia, pero que si tú juntas todas las pequeñas fugas, resulta que a lo mejor tienes como tres o cuatro o cinco horas el equipo funcionando sin tener por qué. Simplemente con un poquito de mantenimiento o un poquito de mimo... en en las líneas de aire comprimido y y como tú bien has dicho las carretillas el traspasar la la actividad o o parte de la actividad que no tiene nada que ver con el proceso productivo a a las horas más baratas que no implica ningún tipo de inversión que sí es cierto que no se reduce eh, el consumo energético pero que sí reduce el, el coste Mira, yo por ejemplo, eh, durante el periodo de pandemia, pues lo que he estado haciendo es intentando eh, empaparme de de gente que que tenía mucha más experiencia que yo en el tema de las auditorías y he he visto webinars de todas clases y de todos los tipos y hubo uno en el que me me sorprendió porque estaban haciéndole una auditoría a a un colegio y descubrieron que tenía muchísimo, muchísimo consumo nocturno. ¿Y dices tú, colegio? Eh, consumo nocturno. Efectivamente. Pues descubrieron que era que las chicas de la limpieza les daba miedo eh, limpiar, porque de- limpiaban una chica limpiaba una planta, otra chica limpiaba la otra, la de más arriba. Entonces, como tenían miedo, tenían todas las luces encendidas. ¿Cómo se solucionó? Viendo a las dos chicas, limpiando en la misma planta.
1: Sí, sí, pues la verdad es que son, los ejemplos que estamos poniendo son casos que, insistimos, no, no mejoran, no reducen huella de carbono, no estamos mejorando el desempeño energético, pero que suponen ahorros importantes con pequeños cambios de, del uso del edificio o del sistema productivo. Entonces Hay veces que solamente es pararse un poco y analizar. Si, si no lo estudiamos, desde luego no encontramos esos problemas. Si nadie encarga esa auditoría, no iban a encontrar que no, de, en horario nocturno se iba, iba a parecerse... Ese consumo. Entonces, es importante eh, el, el tener esa conciencia de, de que hay que analizar. Eh,
0: está claro por... que lo que no se analiza y no se conoce, no se puede mejorar.
1: A ver, eso eso la verdad es que está claro. Vamos a, vamos a entrar un poquito más en detalle de, de, de las auditorías. ¿Qué aspectos fundamentales destacarías tú a revisar en una, en una auditoría estándar, sin entrar así en una especialización de un proceso productivo o demás? ¿Qué aspectos fundamentales revisaríamos?
0: Mira, eh, sobre todo depende del tipo de información que te, te haga llegar el, el cliente. ¿vale? O sea, no es lo mismo que tú solamente vayas a hacer una, una auditoría, una visita con 12 facturas, a que vayas con 12 facturas, curvas horarias... Eh, Horario de uso inventario. Los inventarios son primordiales a la hora de realizar una auditoría, porque al auditor nos facilita muchísimo. No es lo mismo el tiempo que tú le puedes dedicar a una visita o o a dos, dependiendo de de las características del centro, a a revisarlo todo bien eh, o a tener que realizar un inventario de equipos. se te va muchísimo más tiempo. El primordial es revisar, sobre todo, por ejemplo, partamos de algo muy sencillo, un edificio, un edificio de oficina, un edificio... un un geriátrico... eh, Pues es muy importante la envolvente, es muy importante las características de, de los huecos de ventana, es muy importante el sistema que tengan de climatización. Al final, Importante es todo, pero, por ejemplo, en un un edificio de oficina o en un edificio de, como te he dicho, un geriátrico, un colegio, la mayor parte de la energía se va en iluminación y en sistemas de climatización. Entonces, ahí es donde más tienes que que poner el ojo.
1: Luego decir que también cuando se se define y cuando se contrata una auditoría energética es importante eh, tener claro con, con la propiedad el alcance y el detalle de la auditoría, porque no es lo mismo decir que voy a ver los sistemas de, de producción de calor y frío, que voy a verlo todo, que voy a ver los otros sistemas eh, auxiliares y con el grado detalle, pues no es lo mismo, como decías tú, analizar, que eso se hace, se ha hecho mucho, ¿no? el coger 12 facturas y yo estimo una curva horaria que yo tengo aquí modelo. Estimo lo que las horas que está encendido, no voy, a, no voy a encontrar las horas nocturnas que hemos hablado antes, y estimo muchas cosas. Entonces, estimando muchas cosas y en base a otras que tenga por aquí de modelo, en eh, menos de una semana tengo una auditoría hecha y para adelante. Eso es un, un grado de detalle. Yo ¿no? a y otro grado de... no le
0: llamaría.
1: <risa> bueno, ya, sí, yo sí. a eso
0: no le llamaría. Yo a eso sí, no le llamaría criterio. auditoría. Yo a eso le llamaría dian... <risa> diagnóstico. Efectivamente, tú me das 12 12 facturas, eh, metiéndome en la página web de la distribuidora puedo obtener cierta curva horaria y en base a eso y a una visita y a cierta información te puedo dar algún tipo de detalle. Pero sí es cierto que ni te voy a poder hacer una gestión de los consumos completos ni ni muchísimas otras cosas que dentro de una auditoría sí se van a poder eh, conocer.
1: En el otro extremo podemos poner sensores por todas partes, aparatos de medida de caudal de los equipos de generación de de calor, podemos poner eh, un analizador de redes en en los cuadros eléctricos para ver cada circuito que consume a cada hora durante un año completo para tener un ciclo anual. Eso creo que se habrá hecho una o dos veces. (ríe) no Necesitas encontrar auditorías que se hagan analizando ciclos anuales de funcionamiento de edificios. Pero bueno, que en el otro extremo está medir Muchísimos parámetros, muchísimos que quien no esté metido en la materia quizá ni siquiera se imagine.
0: Mira, por poder medir se puede medir todo. Desde poner analizadores por todas las plantas, separando los eh, los equipos de iluminación, los de climatización de la planta baja con respecto a la climatización de la planta superior. Se pueden poner analizadores casi en prácticamente cualquier cable no, no hay más eh, yo a, la, a lo que tú te haces referencia eh, sería más bien una auditoría energética como para realizar un sistema de gestión energético o sea, cuando tú necesitas un control continuado de tu de tu consumo energético para mmm, para ver y para conocer en cada momento qué es lo que estás consumiendo y cómo poder mejorarlo. Eso es una mejora continua. Eso lo, realizar, lo, lo realizan pues, las grandes empresas que, que bueno, pues que, que tienen capacidad.
1: Sí, y donde hay también capacidad de ahorro, ¿no? Que eso también es importante. Que si sí. vas a, a una tienda de zapatos, pues también condicionarás el alcance de tu análisis con respecto a la capacidad de inversión que tengan y por supuesto la capacidad de ahorro tanto económico como como energético
0: efectivamente eh, no es lo mismo la capacidad de ahorro que tiene como tú bien has dicho una simple zapatería a la capacidad de ahorro que puede tener un centro comercial
1: claro eh, Ah, hemos pasado rápido de la mano dime, dime
0: Dime, dime. No, que que ahí va eh, el hecho de realizar un análisis o una auditoría de una zapatería. eh, Básicamente, los consumos pueden ser muy estacionarios, suelen ser muy repetitivos. Entonces, eh, a lo mejor con poner un analizador de de redes durante un mes o incluso. Eh, sacando las curvas horarias de, como te he dicho antes, de la, de la página de la distribuidora durante un año o durante dos, que te pueden dar la capacidad de, de 12 meses, eh, puedes hacerle una auditoría bastante bastante buena.
1: ¿Y eh, tú te has encontrado casos de estos de que te pidan hacer... Mmm auditorías o, o, como decías también, diagnósticos energéticos que no llegue a tanto en este tipo de pequeños terciarios, negocio de un local o edificios terciarios muy pequeños?
0: Eh, Mira, en los locales sobre todo lo que que más prima son auditorías de suministro, el que le compruebe Mm. Eh, ...que el, el, lo que tienen contratado es realmente lo que necesitan. Y, y intentar buscarle la, la eficiencia respecto a, a eso, a lo que te he comentado, a, a los contratos que tienen de suministro. En un pequeño local son, al final, son 10 luminarias y un equipo de refrigeración. Que por regla general ni siquiera el local es suyo, que suele ser alquilado... Entonces, tienen poco margen de mejora, efecto eso, el, el ver que lo que tienen contratado es lo que necesitan y que, y que se les puede mejorar o no se les puede mejorar.
1: Ac- y luego ya ac- en
0: grandes terciarios, o por ejemplo… El... Pues eso, que en grandes terciarios o en, en bloques de edificios que son de propiedad, pues ya sí se puede hacer algo más. O sea, aparte de, de revisar eh, consumo comportamiento de, de, de las personas que están dentro del edificio hasta implementación de energía renovable.
1: Claro, vamos a hablar de eso que has dicho de comportamiento. Yo pongo analizadores de redes, pongo sensores, pongo caudalímetros, pongo hidrómetros, pongo de todo lo que se me ocurre por allí pero ¿cómo analizo cómo se mueve la gente o que llegan y ponen el termostato, cada uno va y toca una cosa? Que que eso es es muy importante en una auditoría energética, analizar el comportamiento, el uso del edificio. ¿Qué experiencia tenéis ahí?
0: Pues mira, básicamente ahí lo que... de lo que hay que echar mano es de la concienciación. Al final, eh, es... que el, el, la persona responsable de, del tema energético o incluso el jefe o el, el empresario eh, le dedique eh, X tiempo al mes a contarle a su empleado eh, lo que se está haciendo para mejorar la eficiencia energética del, del edificio o pautas para poder realizarla y que los propios trabajadores vean implicado al, al superior. Porque, obviamente, si yo como empleada estoy preocupada por la eficiencia energética e intento hacer mis cositas, pero luego veo que mi jefe mmm, pasa bastante de largo, pues entiendo que me desmotive. Hmm. Entonces, o sea, dedicarle un poco de, de tiempo a la concienciación.
1: ¿Cubrís también la parte técnica y la social, para para mejorar la eficiencia Eh, energética?
0: Mira, tú piensas que eh, yo en mi caso como como auditora y gestora energética de mi propio negocio, o sea, en mi negocio, los clientes con los que que suelo trabajar no son grandes empresas, con lo cual no están obligados a realizar la, la auditoría energética. Entonces tú les tienes que convencer o les tienes que mostrar... que que yendo a tu lado van a tener a a un asesor, van a tener a una persona de referencia a la hora de oye Luisa, que me han llamado y me han hecho esta oferta, ¿tú qué opinas? Eh, Pues mira, Pepe, por poner un nombre. Mira Pepe, eh, vamos a estudiarla. Pues mira, me parece que no. Eh, Si ya ese cliente, eh, que ya te conoce y que en cierta manera confía en ti, Te da la posibilidad de realizarle una auditoría energética con lo que implica, porque eso es un gasto económico para él, que en muchos muchos casos no es, como hemos dicho antes, una gran empresa. Entonces, los beneficios que tiene no son los de una gran empresa. eh, No solamente le puedes hacer una auditoría energética y presentarle un informe y decirle «mira, esto es lo que consume, esto es cómo lo consume y esto es lo que puedes hacer para mejorarlo». Sino que, aparte, tienes que eh, ir acompañándolo si él quiere a lo largo de esa implementación e intentar ayudarle a que que realice esas propuestas de mejora que tú le estás diciendo y demostrarle sobre todo que lo que tú le has dicho en ese informe una vez que él eh, lo ha realizado ha tenido esa mejora energética.
1: Claro, hablábamos al principio de que hay que tener un análisis ya hemos hablado de él hay que tener un plan de acción y hay que tener un seguimiento. Eh, te la últimamente en el seguimiento. Eh, ¿Cómo hacemos ese plan de acción? Esas medidas claro. de ahorro energético. Esas MAES, cuéntanos cuáles serían las más habituales. Hay algunas que serán re- tienen grado de rentabilidad, periodo de retorno distintos. Hay algunas que son de inversión cero, como las que hemos nombrado al principio y con cierto ahorro económico. Eh, Háblanos de de algunas de las medidas de ahorro energético típicas, de las que producen más ahorro, de las más fáciles.
0: Mira, eh, si nos centramos eh, en un edificio, que es lo más sencillo porque dejamos a a un lado lo que es un proceso productivo que implica ya mayor conocimiento. Mm Pues desde la sustitución de la iluminación eh, que ya implica un, un coste bastante grande, o sea, imagínate un edificio, un colegio o un edificio de oficina sustituir toda la iluminación no significa que tengas que sustituirla por LED que sería lo mejor obviamente, mm. pero sí puedes ir mm, dando escalones y, y ir reduciendo la potencia que tienes instalada en iluminación y el consumo, otra posibilidad es Eh, los los detectores de presencia Eh, intentar que eh, alguien por un descuido se deje la iluminación del almacén o del archivo o de la guardilla que nadie utiliza durante siete días encendida pues a lo mejor no es mucho de consumo pero es un consumo que podrías haber evitado poniendo un detector de presencia,
1: por ejemplo. Yo, filosóficamente, estoy un poco en contra de de los detectores de presencia o de pulsadores o o los fluxores, los los pulsadores para para grifos, porque creo, o sea, a mí me han educado para que lo encienda y lo apague, abra el grifo y lo cierre. Lo que pasa es que entiendo que son prácticos porque en la práctica la gente es muy descuidada. Entonces, creo que tienen ahorros. Ahora, el, el código técnico obliga a, y el reglamento de, el, de baja tensión eh, obligan a ponerlos, pero eh, a mí me, me chirría que cuando yo salga de una estancia siga encendida la habitación porque tiene que tener un temporizador. Cuando yo podría darle al botón, pero entiendo que la genera, generalidad de los casos, eso ahorra. Lo que pasa es que es, 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 un, es una contradicción que, que a mí me chirría, pero bueno, entiendo que eso ahorra. Sí.
0: Eh... Claro, o sea, tú piensas, yo también estoy acostumbrada, yo no tengo detectores de presencia en mi casa, o sea, yo cuando entro a una habitación y está oscura la enciendo y cuando salgo la apago, es lógico, es muy normal. Pero sí es cierto que hay zonas, eh, por ejemplo, en en un centro comercial, todo lo que son las vías de de evacuación, que ya tienen que tener cierta iluminación por por normativa, pero es necesaria que estén todas las luces encendidas, hay ciertos equipos que te permiten regularla y si hay si detectan presencia aumentar la la iluminación y mientras tanto la tienes que la puedes tener reducida hay muchísima eh, por suerte cada vez tenemos muchísimos materiales y muchísimos equipos a nuestra disposición para poder reducir consumo Por ejemplo, en un geriátrico, el año pasado realicé una auditoría en un geriátrico, Tenían un equipo de de calefacción de caldera, de gasoil, pero se encendía la caldera y se encendía encendía todo lo que era el sistema de calefacción de todo el geriátrico, cuando las Ah. personas mayores, por ejemplo, durante la mañana nunca estaban en su habitación, o durante los pasillos... Ah, puedes poner, por ejemplo, electro, electroválvulas dentro de cada radiador para que cuando hay temperatura, ese radiador se, se anule, entre comillas, y, 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 y fluya el, eh, el aire caliente hacia, hacia otros radiadores que a lo mejor están más lejanos y que les cuesta llegar a la temperatura de confort. Pues... Ya te digo, hay mil historias, hay mil equipos y y cada vez saldrán más.
1: Pues, eh, hemos estado hablando ahora de medidas de ahorro energético que implican o menos consumo o consumir de forma más eficiente. Vamos a hablar un poco de, de reducir demandas también. Entiendo que... En tiene más peso en, en el diseño de una obra nueva el, el cuidar la, la envolvente, el cuidar eh, también parámetros como la orientación, tamaño de huecos, etcétera. En una auditoría energética con el edificio hecho hay cosas que no vamos a poder tocar. O sea, abrir más una ventana para que tenga más iluminación, eso es complicado, ¿no? Vamos a decir imposible. Sí, sí. Eh, cambiar ventanas ya son rentabilidades que cuesta amortizar, es verdad que van a aportar confort eh, a lo mejor eh, por las mañanas tendremos una temperatura más adecuada, donde no encendíamos antes la calefacción pero ahora vamos a tener un confort mayor no solamente es ahorro energético y económico tendremos uh-huh. también mejoras de, en cómo vivimos el edificio pero en auditorías energéticas que tú te hayas encontrado, eh, es habitual que se acepten medidas de ahorro energético que implican mejorar envolvente, poner un SATE, un sistema de aislamiento nuevo eh, ¿O es complicado hacer ver a la propiedad eh, que eso va a aportar confort, bienestar eh, y que tiene periodos de retorno algo, más mayor, algo mayores que, que actuar en, en instalaciones?
0: Eh, el tema de la envolvente y el tema de los huecos de ventana mmm, es bastante complicado de, de hacerle llegar al cliente, que es una, una muy buena mejora. ¿Por qué? Porque ya está el edificio hecho ...porque ya hay una actividad dentro del edificio... ...porque implica... ...si utilizas, haces la envolvente y pones aislamiento en el interior... ...pierdes metro... ...por mil historias... ...pero sí es cierto que cuando... ya eh, ...tiene eficiencia energética en el sistema de iluminación... ...donde poco, jazz, poco más se puede hacer dentro de lo que es el sistema de iluminación... ...donde poco más se puede hacer en el sistema de climatización... Ya te toca tocar envolvente. O sea, si quieres seguir mejorando, tienes que tocarla. Entonces hay que buscar, el, pues, eso, un plan de, de acción. No tienes por qué cambiar todas las ventanas eh, en el mismo año. O sea, puedes ir cambiándolas paulatinamente. Mm, un hotel o un geriátrico, pues cuando se te quede una habitación vacía durante un periodo relativamente largo, aprovecha y, y mejora esa... Tienes 10 habitaciones vacías, pues, pues invierte en esas 10. O si sea, sí es cierto que es un trabajo tedioso porque está muchísimo mejor. Mira, pues tengo 100 ventanas, me lo pongo para hacerlo en un mes y medio y en el mes y medio realizo toda la eh, Toda la reforma Y se me queda todo perfecto ya Pero tienes que invertir En 100 ventanas Con lo que eso conlleva Entonces ya hay un momento en el que Si es cierto que 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 el cliente O el consumidor O el propietario del inmueble Ha hecho todo lo que podía hacer Y ya solamente le queda eh, Realizar Eficiencia energética en, en envolvente Por suerte cada vez hay más mmm, ayudas a las que el cliente se puede hacer, eh, puede optar para justamente eso, o sea, para eficiencia energética en edificios ya existentes. Uh-huh. Y aunque suene feo, muchas veces esas ayudas van supeditadas a que previamente se haya realizado una auditoría energética del inmueble.
1: Sí, sí, eso está bien. O sea, mínimo le van a pedir un certificado de eficiencia energética, ¿no? Eso eh, es Correcto. básico, ¿no? Pero no está mal. Y en, en, según qué convocatoria, en unas será incluso subvencionable esa auditoría, en otras no. Pero está bien el decirte, o sea, yo te pago el medicamento, pero ve primero al médico para que al te diga médico. qué es lo que te pasa y cuál es, el, cuál es el mejor tratamiento, porque a lo mejor te estás tomando algo que no que te puede curar un poco, pero no del todo. Entonces aquí a lo mejor dice me voy a cambiar el aparato de aire acondicionado, y dice, pero si resulta que lo tienes eh, el circuito lleno de fugas por ahí, como decías antes, o tienes pérdidas de, de presión por, por todo el edificio, a lo mejor es mejor hacer otra cuestión. Entonces a mí me parece adecuado que, que se pida esa auditoría. Mm.
0: Eh, Mira, para que te hagas una idea, hace poco fui a a presupuestar una una auditoría en un centro deportivo. Eh, Tienen una piscina climatizada, tenían un sistema de solar térmica de cerca de 90 placas, o sea, toda la cubierta de uno de los edificios eran placas para la piscina climatizada, y me decían que no les funcionaba y que le habían ofertado eh, cambiar todo y poner placa fotovoltaica, porque, hombre, la placa fotovoltaica ya era la, la solución para todo. Sí. Eh, mmm, yo, de verdad, me quedé muerta. Porque de esa me estoy encontrando muchísimo. O sea, muchísima gente me está llamando y me está diciendo eh, ¿Me han ofertado esto? ¿Tú crees que mmm, es buena oferta? Claro, obviamente, si yo no sé... Eh, en qué estado está tu, tu instalación no te puedo decir si es buena oferta o es mala eso es lo primero pero cambiar una instalación completa de solar térmica sin saber por qué no te está funcionando por fotovoltaica pero estamos
1: locos claro, claro, hay, hay que decir el caso concreto, ¿no? que, que es un centro deportivo y que tiene eh, lo que está aportándole la energía solar es calor, es agua caliente la fotovoltaica tiene A sus aplicaciones ticina. Claro, eh, a la piscina la fotovoltaica tiene sus aplicaciones, eh, tiene un rendimiento del 20% el módulo, más luego las pérdidas de transformación, etc. Eh, el módulo, la placa solar térmica, ¿cuánto tendrá? Un ochenta y tantos por ciento, sí. frente a un 20, y luego tendrá también sus pérdidas de distribución tenía... del agua caliente, pero había que mantenerlo, ¿no? Entiendo que, que las instalaciones de solar térmica son más difíciles de mantener.
0: Eh, esa instalación... Eh... Ya te puedo asegurar, no pude subir a verla porque obviamente el presupuesto al final no salió, o sea, el trabajo no salió hacia adelante, pero ya te puedo decir yo que es, es muy probable que esa instalación lo que le faltara este, tuviera un problema en el sistema eh, hidráulico. O sea, esa instalación por los años que tenía antiguamente se hacía, bueno, antiguamente te estoy hablando de hace 10, 12 años, 13, o sea, la antigüedad sí. de menos de
1: de 20. Antigüedad eh, después después del Código Técnico?
0: Sistema Efectivamente, o sea, se hacían las instalaciones eh, reduciendo la, la tubería y, y poco más, o sea, tenía con, cuentas con cuatro o cinco válvulas, seis. Entonces, averigua primero qué es lo que está pasando a tu sistema de solar térmica, intenta reparar lo que seguramente te salga mucho más barato que quitarlo todo y poner todo un tejado o toda una cubierta de fotovoltaica, Eh, mira la caldera que tiene, porque resulta que esa caldera tenía 25 años y era de gasoil, Mm. mil historias antes de eh, liarte la manta a la cabeza y y poner fotovoltaica, que que, ojo, no tengo nada en contra de la fotovoltaica, al contrario, soy muy defensora del autoconsumo pero de, defensora del autoconsumo con cabeza.
1: Claro, claro, si no, hay, no hay recetas para todo, ¿no? Si, si aquí lo que buscamos era calor, lo mejor para calor es, es la termosolar. Si buscas otras aplicaciones eléctricas, pues la fotovoltaica. Bueno, o si estuvieses haciendo la aplicación de cero, pues a lo mejor te planteas hacerlo con fotovoltaica y hoy día pues con una bomba de calor, etcétera. Pero con la instalación hecha, como tú dices, primero analizas la...
0: aerotermia puede mil historias hasta la aerotermia si tienes espacio dependiendo de la zona climática en la que estés la geotermia, o sea, hay tantas historias y tantas técnicas si empiezas desde cero que es perfecto, pero claro, si tú ya lo tienes es que en ese mismo caso, en en el mismo centro donde te estoy diciendo, tenían eh, toda la iluminación era de halógeno Tenían pistas hmm. de tenis, pintas de pádel... Toda era halógena. O sea, ¿Qué instalación fotovoltaica no vas a poder poner si todo lo que tienes es halógeno? Hmm. A lo mejor te trae cuenta eh, reducir la potencia que tiene instalada en iluminación que ya te digo yo que si la bajas seguramente reduzcas casi un 30-40% por, por la potencia que tienes instalada y luego ya te plantea la fotovoltaica que ya se va a ver reducida solamente con, con la sustitución de iluminación
1: Sí, o sea, yo lo he dicho ya varias veces, ¿eh? yo no me canso de decirlo el primer paso es ahorro, después eficiencia y después renovables pero por este por, por este orden
0: Es la pirámide, o sea, primero monitoriza y, sa- y, y, y conoce tus consumos el cómo consume y el por qué consume lo que estás consumiendo, después eficiencia, y una vez que ya eres eficiente, reduce con, con, con renovable, porque te vas simplemente porque te va a salir mucho más barata la instalación. O sea, si estamos hablando de dinero, por, por el simple hecho de que la instalación ya te va a salir más barata, eh, haz los primeros pasos antes.
1: Vamos a cortar, hasta aquí la conversación interesante, pero vamos a cortar un momento y hacemos la, la sección de ¿sabías qué? y volvemos enseguida y retomamos, ¿vale?
0: Perfecto. ¿Sabías
1: qué? ¿Sabías que las empresas estarán obligadas a calcular, publicar y reducir su huella de carbono? Esto lo establece la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En el plazo de un año, es decir, el 22 de mayo de 2022, el gobierno deberá determinar qué empresas deberán calcular esta huella de carbono y hacerla pública. El registro en el que aparecerán no es nuevo. Ya estaba creado desde 2012 por el Real Decreto 163-2014 y se llama Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono. Hasta ahora la inscripción era de carácter voluntario. Pero a partir de ahora será obligatorio. Veremos en qué casos. Esta será una gran oportunidad para las empresas que quieran ser responsables y que el público lo sepa. En una sociedad cada vez más concienciada medioambientalmente, ser responsable puede ser una mejora competitiva. Ya de vuelta vamos a entrar en, en el mercado de las auditorías energéticas. ¿Hay mercado de de auditorías? ¿Por qué hacerla? Eh, La sociedad percibe, y cuando digo sociedad también digo el tejido industrial y y empresarial, ¿percibe esa necesidad de hacer las auditorías energéticas? ¿Se valoran?
0: Pues eso va a depender a quién le pregunte. Si le preguntas al auditor, te va a decir, y en mi caso te lo voy a decir, no es tan valorada y, y pagada. Pues algunas veces sí y otras veces menos. Si le preguntas al cliente, al empresario, ya te, a, ya te digo yo, que lo ven o sea, básicamente algo como inútil. sí a ver, va, gracia, Vamos a recordar que... Pues,
1: Vamos a recordar que en la primera parte dijiste que las que no estaban obligadas. Eh, el Real Decreto 56-2016 obliga a las grandes empresas a hacer estas auditorías energéticas y gran empresa es aquella que tiene más de 250 eh, personas empleadas o un volumen de negocio uh-huh. superior a 50 millones. Puede bien hacer la auditoría energética o tener implantado un sistema de gestión de energía. Entonces, en Correcto. esos casos no hay tía, lo tiene que hacer, es una obligación como cualquier otra de, de esa empresa pero en otros, como, como tú decías al principio que algunos clientes tuyos no lo tienen y lo hacen por por más por, por vocación, ya sea por la del ahorro económico o la de, la de sostenibilidad pero más allá de esa obligación eh, la hacen con gusto o sea, quiere decir, eh, es algo y te digo el, el ejemplo, a mí yo he hecho, bueno, he hecho bastantes certificados de eficiencia energética, que no es lo mismo desde luego pero una propietaria me decía, esto qué es como otro impuesto más Bueno, primero impuesto no, porque lo cobro yo, que soy un profesional, no no la administración. Pero luego, usted cuando ve la lavadora, a que se compra, o por lo menos lo tiene en cuenta la lavadora que tiene la etiqueta mejor que la otra del lado, pues cuando se compra usted un piso, igual, tiene que verlo, porque le cuesta tanto comprarlo o alquilarlo y tanto mantenerlo, y eso eso no lo vemos. Entonces aquí eh, ven a lo mejor el coste de lo que es la auditoría, pero no están viendo lo que hay detrás, que es el potencial ahorro.
0: Claro, sobre todo, eh, hay que, volvemos a lo que te he dicho antes, hay que concienciar. ¿Quieres ahorrar porque quieres ser más eficiente económicamente? Ya dejemos a un lado lo que es la eficiencia energética, lo que es el el aspecto medioambiental. Dejando a un lado eso, un empresario como tal quiere que su producto se venda bien y que su producto le cueste poco hacerlo. Es así de sencillo. Es fácil, ¿no? Si tú no sabes eh, qué estás gastando y cómo lo estás gastando, difícilmente vas a poder ahorrarlo. Eh, Sí es cierto que las nuevas generaciones… Yo ahora mismo estoy estoy en la zona de de Alicante y hay un un entramado empresarial muy dedicado al zapato y a todo lo que tenga que ver con con materiales para calzado… Eh, y son empresas muy familiares. Entonces, sí es cierto que me veo con más problemas a la hora de hablar con las primeras generaciones que Ah, hablar con la segunda. La segunda suele estar más eh, suele ser más proactiva a la hora de de reducir consumo y reducir costes Y, y bueno, pues ahí tienes que intentar entablar una relación en el sentido de demostrarle que, que tu trabajo eh, más allá de ser un documento que le vas a, a, a dar es lo que te he dicho antes es que le vas a acompañar a lo largo de, de esas implementaciones y que va, va a estar contigo o, o que va a contar contigo para cualquier cosa eh, en tema energético ya te digo que con las primeras generaciones eh, muchas veces darse contra un muro sí.
1: eh... Hemos hablado varias veces de las inversiones y, y la, la barrera que supone eso para realizar una auditoría. Porque claro, si hacemos la auditoría es para hacer después algún cambio, ¿no? Si no, nos quedamos como estábamos. Eh, hemos hablado de que eh, cada vez más también hay ayudas públicas. Ahora con los fondos de recuperación europeos pues también va a haber ahí una, una bolsa importante. Pero también hay actores que intervienen en esta en esta ecuación, ¿no? Como son las empresas de servicios energéticos, las SES. ¿Qué papel cumplen las S en este, en este tejido?
0: Mira, para básicamente, o si no estoy muy equivocada por normativa, para ser una S tiene que haber un auditor energético dentro de la empresa. Eh, una S, eh, como tú bien has dicho, una empresa de servicio energético, al final lo que realiza es una gestión integral de la de la energía de una empresa, del suministro energético. Por ejemplo, eh, hay diferentes maneras de, de hacer o trabajar con una S. Desde firmar un contrato en el sentido de «mira, yo me hago cargo de tus facturas de suministro, te voy, a fa- eh, te voy a implementar mejoras y tú me vas a pagar X dinero, lo que esté por contrato». Ya la, la empresa de servicio energético y hará lo posible para reducir eh, tu consumo energético para que a ella le salga rentable. Si yo te cobro 100 y tengo que pagar de luz 120, ya no me está saliendo rentable el negocio. Entonces, la empresa energética lo que te va a hacer es, tú me vas a pagar 100, yo me voy a hacer cargo de tu factura energética, que pueden ser 120, pero voy a intentar reducirlo a 80%. Sí. Muchas veces la empresa de servicio energético se hacen cargo de los costes de, la, de las inversiones. Otras veces van... Mmm, parte lo realiza la, la empresa de servicio energético, parte lo realiza el cliente, otras veces lo realiza solo el cliente y la empresa de servicio energético le da la facilidad de realizar la instalación, de la búsqueda del personal... Depende del contrato que tú hayas firmado con esa empresa.
1: ¿Y, y qué limitaciones podemos encontrarnos a la hora de hacer una, la ejecución de las maes? O sea, n- o sea, no solamente las económicas, sino... O sea, tú dices, yo aquí cambiaría tal cosa, pero luego vas a... Claro, estamos trabajando en edificación ya hecha y probablemente antigua. Eh, ¿Qué limitaciones técnicas o de cualquier otro tipo te encuentras?
0: A ver, por ejemplo, eh, yo en en las auditorías que he realizado colaborando con empresas más grandes a a grandes empresas, eh, las maes que se dan son maes orientativas. O sea, si, si realizas una instalación de aerotermia, por ejemplo, te puedes suponer este coste, tendrás este ahorro, pero sí es cierto que no se ha realizado un estudio de ingeniería está super, Las más están supeditadas a, a los estudios de, de normativa. Yo, a las auditorías que realizo, que no son de grandes empresas, siempre intento que vayan acompañadas de, de un soporte técnico no realizado por mí, porque yo no soy eh, sabia en todo, pero sí intento buscar empresas colaboradoras que me puedan echar una mano en, eso, en esos términos. Y al final una MAE está supeditada por normativa y está supeditada al coste de la inversión.
1: Y por, por animar a la gente que nos escuche hacer eh estas auditorías energéticas, no, no en su casa, pero bueno. Bueno, no sé si te has encontrado alguna vez algún caso de que se hagan bloques de viviendas. En una casa, en una vivienda, no, uno ni no familiares, de luego no, pero en bloques grandes de viviendas no sé si te has encontrado alguna situación.
0: Eh, en, no, no me la he encontrado, pero sí, vuelvo a repetirte, o sea, con, la, con las ayudas que van a dar a la hora de realizar eh, eficiencia energética en edificios existentes, mm. eh, los administradores de fincas deberían de estar... Mm. dispuesto a realizar auditorías energéticas para saber realmente eh, dónde pueden mm, solicitar, cómo pueden solicitar esa ayuda en el sentido de decir no, es que voy a cambiar una caldera sí, pero es que a lo mejor te trae cuenta cambiar los ascensores, por ejemplo mm. sí. o sea, ya que vas a pedir una derrama que la derrama sea lo más eficiente posible
1: sí, sí. Y, y... Bueno, me he quedado a mitad de hacer la pregunta pero ya me he ido, eso me suele pasar. Eh, te iba a decir que, que para animar pues cuéntanos algún caso de éxito decir cómo, cómo pueden ser esos ahorros o a, animar, decir que esto sale bien. Cuando se hace profesionalmente y con cuidado y con, con dedicación eh, tenemos éxito.
0: Pues mira, eh, ahora mismo estoy monitorizando un edificio de, de oficina, eh, un edificio pequeñito, son cuatro plantas, pero bueno, un edificio de oficina dentro del mim- de, de la misma empresa. Y, y empezamos simplemente… O sea, una vez que se realizó la auditoría, partimos de la base de que tenían… Eh, detectamos que tenían una potencia excesiva contratada. Y ahí se, re- se redujo casi un 20% la factura de la luz. Estamos hablando de las antiguas tarifas. Si sí es cierto que ahora, con las nuevas tarifas, el término de potencia no se ve tan, tan castigado… No pe- pero, antiguo, eh, pero hasta junio eh, era bastante más alto. Eh, aunque no te guste, pusimos detectores de presencia.
1: <risa> bueno, filosóficamente, y... pero en la práctica sí, sí hay, que poner, hay que ponerlos.
0: <risa> y evitamos, por ejemplo, que en la zona de archivo eh, se, se quedaran las luces encendidas. Además, durante días. Y, y, y bueno, pues seguimos monitorizando. Descubrimos o descubrí un, un mal uso del sistema de climatización. Eh, el edificio, parte de las oficinas están conectadas de las tres plantas. Eh, la, la chica de recepción eh, es friolera, entonces encendía la calefacción y la ponía muy alta. La ponía alta. Con lo cual la, la, las personas que trabajaban en la pri... eh, efectivamente las personas que trabajaban en la primera planta como que consideraban que era eficiente no poner ellos su <risa> su sistema de climatización con lo cual la persona de recepción siempre tenía frío y el equipo estaba siempre funcionando fue sencillo Habla... eh, intentar un poco de concienciación y, y estamos reduciendo el
1: consumo. Claro, pero por lo que hablábamos, hemos nombrado varias veces, eh, estamos llegando a una obra que ya está hecha. Entonces, eh, entiendo por lo que has descrito que hay un espacio que conecta diferentes plantas, ¿no? Correcto. Claro, y uno, un objetivo básico de una, de una mejora de, de ahorro de, de energía puede ser sectorizar. ¿no? Entonces, separo, digo, pues cada habitación, sí, cada sí. planta, cada, cada uso diferente tendrá unas temperaturas diferentes de consigna y un termostato diferente, pero claro llegamos a un edificio que ya está hecho y que el arquitecto considera en su momento que era bonito que era funcional, que era lo que fuera eh, poner ese espacio conectado, pero eso ahora energéticamente analizándolo dices pues pues no es lo más eficiente
0: Efectivamente ahora mismo estamos que con la presencia de los trabajadores dentro de del edificio, hay muchas variables que no, han, no nos han permitido terminar de realizar el estudio, pero una vez que se vuelva a la normalidad eh, y que pasemos este invierno, porque el invierno pasado pues, fue un poco extraño, eh, volveremos a estudiar los consumos y es muy probable que, que pongamos alguna que otra puerta.
1: Claro, sí. Fíjate qué tecnología, ¿eh? Es que hay veces que puede ser avances tremendos, la bomba de calor está obteniendo rendimientos altísimos o no sé qué otro sistema y tal, y luego eh, a veces la tecnología necesaria es o concienciación o una puerta. Correcto. (risa) Bueno, Luisa, pues... Pues nada, vamos terminando. Si quieres hacer énfasis en algo de lo que ya se ha dicho o algo que quieras tú decir que se nos ha quedado en el tintero,
0: pues mira, eh, que se nos haya quedado en el tintero, en principio no. Seguramente eh, sobre el tema de auditoría se podría hablar largo y tendido porque cada auditor tiene su experiencia, porque eh, verdaderamente hay grandes profesionales dentro del sector y lo único que necesitamos los que nos dedicamos a esto es que nos dejen, o sea, que, que no sí, sí. consideren que una auditoría es un saca cuartos. Ni que intentamos. Eh, eso, llevarnos dinero por, por un informe.
1: La frase que me dijeron a mí, esto, que es otro impuesto.
0: Pues básicamente. Eh, entre eso y a mí esto me lo hacen gratis, eh, sí. hay, que, hay que pelear mucho.
1: <risas> pues. Pues nada, yo también me voy a quedar con, con una frase de que vi en, en tu web cuando estaba preparando el capítulo de una experiencia, de un testimonio ¿no? de, de un cliente que decía me sorprendió o alguna cosa así dice qué sorpresa o algo así como dijo que no se lo encontraba. Pues vamos a trasladar eso, que, que la auditoría energética es necesaria, que tiene beneficios y que te va a sorprender lo, los resultados. Correcto. <risa> Bueno, pues si, si no quieres añadir, añadir nada más dinos dónde te podemos encontrar alguna referencia tuya o de la empresa
0: Bueno, pues a mí me podía encontrar en Santa Pola, en Alicante pero bueno, mi, mi empresa, mi página web eh, www.energiahorro.es la A de energía es la misma de ahorro hemos hecho ahí sí. una, una simbiosis
1: La y... ponemos en las notas del programa
0: Perfecto Y para lo que necesiten estoy dispuesta a a echar una mano que la gente, sobre todo la gente que tiene empresa, que se motive, que vienen muchas ayudas y que que tenemos que aprovecharnos. O sea, que ahora mismo, eh, tal y como está tanto el precio de la electricidad como como está el medio ambiente en general… Tenemos que reducir en kilovatios, reducir en euros y reducir en toneladas de CO2 en el ambiente.
1: Bueno, pues nos quedamos con esa conclusión. Muchísimas gracias, Luisa, por haber estado hoy aquí.
0: Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Hasta aquí eh, este episodio del de podcast de la energía. Como siempre, si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede gustar, les puede interesar, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario o una valoración, incluso también una corrección se agradece. Lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.